0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 274. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Schenkungssteuer bei disquotaler Einlage in das Gesellschaftsvermögen einer KG. Begriff der Betriebsstätte oder festen Niederlassung im Umsatzsteuerrecht. Vorsteueranspruch aus dem Erwerb der Berechtigung, Verkaufsflächen des Leistenden zur Vermarktung eigener Produkte zu nutzen. Wenn ein Gesellschafter dem Gesellschaftsvermögen einer KG im Wege einer Einlage ohne entsprechende Gegenleistung eine sogenannte disquotale Einlage zuführt, also einen Vermögenswert, der hinsichtlich der Höhe über den aufgrund seiner Beteiligung an der KG geschuldeten Anteil hinausgeht, kann eine freigebige Zuwendung des Gesellschafters an einen anderen Gesellschafter vorliegen. Der andere Gesellschafter wird dadurch bereichert, dass sich seine über die KG gehaltene Beteiligung am Gesamthandsvermögen entsprechend erhöht. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden und damit den vorliegenden Sachverhalt geklärt. Worum ging es im Detail?
1: Streitig war im vorliegenden Fall, ob eine Einlage, die ein Kommanditist leistet und die auf dem gesellschaftsbezogenen Rücklagenkonto einer KG verbucht wird, als Zuwendung an die Gesellschaft oder doch als Zuwendung an die übrigen Gesellschafter zu beurteilen ist. Das zuständige Finanzamt sah die Zahlungen aufgrund der entsprechenden Wertsteigerung der Beteiligung der Klägerin an der KG als freiwillige Zuwendungen an. Hiergegen wandte sich die Klägerin, die als Kommanditistin mit 56 Prozent an der KG beteiligt war. Die Klage vor dem Finanzgericht Münster blieb jedoch ohne Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof hat die daraufhin eingelegte Revision als unbegründet zurückgewiesen und sich der Auffassung der Vorinstanz angeschlossen. Welche Gründe führten die obersten Finanzrichter für ihre Entscheidung an?
1: Bei einer sogenannten disquotalen Einlage in das Gesellschaftsvermögen einer KG ist nicht die KG als Gesamthand, sondern die Gesellschafter als Gesamthänder vermögensmäßig als bereichert im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes anzusehen. Die Bereicherung des durch die Zuwendung begünstigten Gesellschafters auf Kosten des zuwendenden Gesellschafters erfolgt freigebig, wenn der zuwendende Gesellschafter, der eine diskvotale Einlage leistet, keine entsprechende Gegenleistung erhält.
0: Wie kann eine solche Gegenleistung aussehen?
1: Eine Gegenleistung kann direkt von dem erwerbenden Gesellschafter an den zuwendenden Gesellschafter geleistet werden. Eine Gegenleistung des erwerbenden Gesellschafters an den zuwendenden Gesellschafter kann aber auch darin gesehen werden, dass der erwerbende Gesellschafter selbst eine wertmäßig entsprechende Einlage in das Gesellschaftsvermögen der KG leistet, zu der er nicht aufgrund des Gesellschaftsvertrags verpflichtet ist. Eine solche wertmäßig entsprechende Einlage des erwerbenden Gesellschafters erhöht die Beteiligung des zuwendenden Gesellschafters in gleicher Weise. In diesem Fall erfolgt die Zuwendung nicht freigebig.
0: Spricht noch etwas anderes gegen eine freigebige Zuwendung?
1: Nein. Eine freigebige Zuwendung des einbringenden Gesellschafters wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Einlage im Verhältnis zur KG durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sein kann, weil sie den Gesellschaftszweck fördert. Denn bereichert ist durch die diskvotale Einlage nicht die KG, sondern der andere Gesellschafter.
0: Wie lässt sich diese Einschätzung einordnen?
1: Entgegen der Auffassung der Klägerin steht die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Teilrechtsfähigkeit einer GbR nicht der schenkungssteuerrechtlichen Einordnung entgegen, bei einer Zuwendung an eine Gesamthandsgemeinschaft die Gesamthänder und nicht die Gesamthandsgemeinschaft als Bereicherte anzusehen.
0: Auch das Grunderwerbsteuergesetz berücksichtigt diese für die Gesamthandsgemeinschaft spezifische Beteiligung des einzelnen Gesamthänders am Gesamthandsvermögen. Inwiefern?
1: Bei einem Übergang eines Grundstücks von einzelnen Gesellschaftern auf eine Gesamthandschaft geht das Grunderwerbsteuergesetz zwar von einem steuerbaren Rechtsträgerwechsel von dem einzelnen Gesellschafter auf die Gesamthand aus, blickt jedoch für die Erhebung der Steuer auf die Beteiligung des einzelnen Gesamthänders an der nunmehr grundbesitzenden Gesamthand und sieht von der Erhebung der Steuer in der Höhe ab, in der der Gesamthänder als Veräußerer zunächst bruchteilsmäßig am Grundstück und dann anteilsmäßig am Vermögen der Gesamthand beteiligt ist.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass ein Unternehmer dann eine Betriebsstätte oder feste Niederlassung unterhält, wenn er umfassenden Zugriff auf eine Einrichtung hat, die einen hinreichenden Grad an Beständigkeit hat, sowie eine Struktur aufweist, die von der personellen und technischen Ausstattung her eine autonome Erbringung der betreffenden Dienstleistung ermöglicht. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger war in den Besteuerungszeiträumen 2008 bis 2010 als beratender Volkswirt unternehmerisch tätig. Der Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit war es, seine Umsätze versteuerte er nach vereinnahmten Entgelten. In den Streitjahren bezog der Kläger Vergütungen aus einer Tätigkeit, als sogenannter intermittierender Langzeitberater eines Projektpartners aus einem Nicht-EU-Staat. Vertragspartner waren der nicht unternehmerisch tätige W. als Leistungsempfänger mit Sitz in S. sowie die AGMBH, eine 100%ige Tochter des J., die das Projekt buchhalterisch abwickelte. Der Kläger rechnete gegenüber der AGMBH über die von ihm erbrachten Leistungen jeweils ohne Ausweis der Umsatzsteuer ab. In seinen Umsatzsteuererklärungen für die Streitjahre, die jeweils Steuerfestsetzungen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleichstanden, sind die betreffenden Umsätze als nicht steuerbar angeführt.
0: Nach einer Außenprüfung gelangte der Prüfer zu der Auffassung, dass sich der Ort der betreffenden sonstigen Leistungen jeweils im Inland befunden habe und die deshalb steuerbaren Umsätze nach den vereinnahmten Beträgen abzüglich der Umsatzsteuer zu bemessen seien. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg blieb ohne Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen. Warum?
1: Der Kläger hat nach den tatsächlichen Feststellungen des Finanzgerichts einschlägige Leistungen als beratender Volkswirt auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung erbracht. Eine Verlagerung des Leistungsorts gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz 2005 liege nicht vor. Denn weder aus dem Vortrag der Beteiligten, dem übrigen Akteninhalt, noch sonst sei ersichtlich, dass W im Sinne des Umsatzsteuergesetzes unternehmerisch tätig geworden wäre, weshalb eine Ortsverlagerung gemäß Umsatzsteuergesetz 2005 nicht in Betracht komme. Auch wenn es sich danach bei W nicht um einen Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes handele, verlagere sich der Leistungsort ebenso wenig nach Umsatzsteuergesetz 2005, da W seinen Sitz nicht im Drittlandsgebiet, sondern in S hat.
0: Das Finanzgericht hat jedoch zu Unrecht angenommen, dass der Kläger in den Streitjahren im Nicht-EU-Staat keine Betriebsstätte unterhalten habe, von der aus er sonstige Leistungen ausgeführt habe. Warum ist dies laut Bundesfinanzhof entscheidend zur Klärung der Streitfrage?
1: Nach Umsatzsteuergesetz 2005 wird eine sonstige Leistung an dem Ort ausgeführt, von dem aus ein Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Wird die sonstige Leistung von einer Betriebsstätte ausgeführt, so gilt die Betriebsstätte als der Ort der sonstigen Leistung. Der in dieser Vorschrift verwendete Begriff der Betriebsstätte stimmt mit dem vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2009 in Artikel 43 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie – alte Fassung verwendeten Begriff – der festen Niederlassung überein. Für die Annahme einer festen Niederlassung ist es notwendig, aber auch ausreichend, dass die für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen erforderlichen personellen Mittel und Betriebsmittel ständig vorhanden sind und diese Niederlassung damit einen gewissen Bestand hat.
0: Wenn sich ein Einzelhändler gegenüber einem anderen Unternehmer verpflichtet, gegen Zahlung von diesem Unternehmer bezogene Produkte auf neu geschaffenen Verkaufsflächen zum Verkauf anzubieten, liegt sowohl der für die Annahme eines Entgelts als auch der für den Vorsteuerabzug erforderliche unmittelbare Zusammenhang zwischen der Leistung im Streitfall der Bereitstellung der Verkaufsflächen und der hierfür von dem anderen Unternehmer geleisteten Zahlung vor. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welchen Sachverhalt galt es zu klären?
1: Die Klägerin ist eine Einkaufsgenossenschaft, die im Rahmen eines Förderprogramms Zahlungen an ihre Mitglieder zur Schaffung neuer Verkaufsflächen fördert. Eine Förderung können nur Mitglieder auf Antrag für zusätzlich geschaffene Verkaufsflächen erhalten, die der Steigerung des Umsatzes mit von der Klägerin bezogenen Waren oder mit über die Zentralregulierung regulierten Einkäufen dienen. Während die Klägerin die Zahlungen als Entgelt für eine steuerpflichtige Leistung behandelte, sah das Finanzamt darin einen nicht steuerbaren Zuschuss und ließ die Vorsteuern nicht zum Abzug zu.
0: Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte Erfolg. Wie entschied der Bundesfinanzhof?
1: Auch die obersten Finanzrichter entschieden zugunsten des Klägers und wiesen die Revision des Finanzamts als unbegründet zurück. Das Finanzgericht habe zu Recht entschieden, dass die Klägerin einen Anspruch auf Vorsteuerabzug aus der Rechnung ihres Mitglieds hat. Verpflichtet sich ihr Mitglied als Einzelhändler gegenüber der Klägerin, gegen Zahlung auf neu geschaffenen Verkaufsflächen von der Klägerin bezogene Produkte zum Verkauf anzubieten, liegt sowohl der für die Annahme eines Entgelts, als auch der für den Vorsteuerabzug erforderliche unmittelbare Zusammenhang zwischen der Leistung, der Bereitstellung der Verkaufsflächen und der hierfür von der Klägerin geleisteten Zahlung vor.
0: Warum stehen dem die materiell-rechtlichen Einwendungen des Finanzamts nicht entgegen?
1: Laut Bundesfinanzhof spricht nichts für die Annahme eines nicht steuerbaren Zuschusses, der bei einer allgemeinen Förderung der Tätigkeit des Zahlungsempfängers aus strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen durch Zahlungen aus öffentlichen Kassen vorliegen kann. Im Wirtschaftsleben ist im Allgemeinen niemand bereit, eine Leistung ohne Gegenleistung zu erbringen. So ist es auch vorliegend, denn das Finanzgericht hat in seiner Würdigung nachvollziehbar ausgeführt, dass die Klägerin jedenfalls auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse gehandelt hat.
0: Die Schenkungssteuer bei disquotaler Einlage in das Gesellschaftsvermögen einer KG, der Begriff der Betriebsstätte oder festen Niederlassung im Umsatzsteuerrecht sowie der Vorsteueranspruch aus dem Erwerb der Berechtigung, Verkaufsflächen des Leistenden zur Vermarktung eigener Produkte zu nutzen. Das waren die Themen der 274. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht